0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. Para nuestro podcast de hoy he invitado a María Blanco, bueno, quien yo admiro mucho y seguramente muchos de ustedes ya la conocen. María es doctora en Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y es investigadora en el Instituto Juan de Mariana. Y bueno, con ella vamos a hablar sobre el liberalismo, orígenes del liberalismo y también sobre la importancia de la ética dentro del liberalismo. Y bueno, yo espero que a lo largo de esta conversación podamos aclarar muchas preguntas e ideas que tienen aquellos que pronto no conocen mucho sobre las ideas liberales.
1: María, buenos días y bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a vosotros por contar conmigo.
1: María, yo quisiera empezar preguntándote en qué momento y cómo nace el liberalismo, cuál es el origen del liberalismo.
2: Bueno, en realidad, como tal, como movimiento o como corriente de pensamiento autoconsciente, eh, pues probablemente es en el siglo XIX. Eh, pero, pero realmente el pensamiento liberal, yo creo que está presente en el ser humano desde, desde siempre. ¿no? En principio, eh, tanto desde el punto de vista del derecho, o de la política, o de la filosofía, o de la economía, surge eh, yo creo que de manera relacionada, porque los, los mmm, autores de entonces, los filósofos, abarcaban, no estaban tan especializados como nosotros y abarcaban todas esas disciplinas. Es decir, pues sabían de leyes y además estudiaban moral y además se preocupaban por problemas económicos y por, por teoría política, con lo cual, eh, a partir de, de los, del fundamento, que es la idea de la libertad individual, asociada a una responsabilidad individual, siempre con una proyección social. Es decir, quienes defienden la libertad individual no son setas, que no se relacionan con nadie, sino que tienen una perspectiva eh, no colectivista y, por tanto, creen que no se puede vivir a costa del otro, no se puede vivir a costa de los demás, sino que cada uno debe hacerse responsable de sus propias cosas y ese ese pensamiento probablemente procede de pues, de la Edad Media de la Escuela de Salamanca en las culturas occidentales porque en las en, en otras culturas como la cultura oriental eh, aparece aparece probablemente antes es decir no es un fenómeno exclusivamente occidental y eso no lo sabe mucha gente pero es así lo que lo que sucede es que en nuestros países pues es que tampoco los sistemas de enseñanza, los planes de estudio están preparados para abarcar todo. Eh, vamos a lo concreto, a lo muy, muy especializado y nos ceñimos a nuestra cultura y ya está. Pero en Oriente sí hay también un pensamiento eh, individualista. De hecho, yo tengo amigos, en concreto tres, bueno, son más, no pero tengo un amigo eh, judío que ha escrito un artículo sobre los orígenes eh, judíos del, del individualismo, del liberalismo. Eh, Las raíces cristianas de, de Alejandro Chafuen son, es un libro, está, está publicado como un libro muy exitoso y hay un eh, pues presentador, filósofo, literato español que se llama Sánchez Drago que ha escrito, y yo he tenido conversaciones con él, escribió en su momento, cuando era más joven, acerca de los orígenes eh, budistas del individualismo, ¿no? y, él, y él defiende que de determinada parte o de determinados autores de la filosofía oriental eh, pues eran individualistas también y defendían la libertad individual.
1: Vale, qué, qué interesante. Yo, la verdad, sí sí también lo relacionaba con Occidente. Bueno, yo quería preguntar también qué es ser liberal, porque yo siento que, digamos, al respecto hay mucha confusión, sobre todo dentro de la gente que nos ve como bichos raros y en parte es porque en algunos países, por ejemplo en Colombia, aquellos partidos políticos que se hacen llamar liberales son partidos que aunque uno podría decir que sí defienden ciertas libertades individuales, pues en cuanto a lo económico poco defienden la libertad. Es decir, en muchos partidos que se hacen llamar liberales yo no veo ninguna defensa por la igualdad ante la ley. Yo sí quisiera que tú nos aclararas y de pronto para la gente que no está muy muy enterada que es ser liberal
2: pues es, es una buenísima pregunta que a mí me llevó a escribir un libro. <risa> Así que fíjate lo complicado que es responder. Pero sí te diría que la gente se confunde porque precisamente porque por un lado están los intelectuales liberales, por otro lado está lo que la gente siente por dentro, y por otro lado está lo que los políticos dicen que son, las etiquetas políticas. La gente, mucha gente, sin saberlo, es liberal porque siente por dentro eso que he dicho yo antes de no hay que vivir a costa de los demás, cada uno tiene que, que barrer su trocito de calle, como como decimos por aquí, no y hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Y si tú eso se lo cuentas a, a las personas de la calle, probablemente te dirán, pues sí, pues sí es cierto, y yo a mis hijos les enseño que tienen que ordenar su cuarto y hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Sin embargo, eh, pues no todo el mundo tiene la oportunidad o tiene el interés eh, ...por formarse y por leer autores liberales, intelectuales liberales... ...de pensamiento liberal. Y por otro lado tenemos a los políticos... ...que cuando les conviene se autodenominan liberales. Fíjate que en España es al revés de como me dices... ...porque en España los políticos que se dicen a sí mismos liberales... ...defienden pocas libertades individuales realmente... ...son muy muy conservadores o bastante conservadores... ...sin embargo en lo económico... Eh, como son, pretenden apoyar al empresariado, pues defienden eh, políticas económicas restrictivas en cuanto a gasto público, eh, etcétera, ¿no? Sin que eso signifique que, real, que realmente defienden todas la, las propuestas económicas liberales, sino que defienden aquellas que les conviene. Ya. Bueno,
1: eh, María, yo estudio economía. Y y no te miento cuando te digo que en toda la carrera a mí nunca nadie me habló de ética, que quitarle dinero a la gente sin su consentimiento es malo, no, eso nunca se consideró. Yo nunca escuché esa palabra en toda mi carrera, cuando llegué al liberalismo de manera mágica y como una revelación empecé a entender que incluso si algo, digamos, en materia económica es bueno, pero no es ético, pues está mal y no hay que hacerlo. Yo quisiera que tú nos contabas un poco de esto, de la ética
2: en el liberalismo y de cuán importante es para nosotros pues es fundamental para, para separar eh, el, el grano de la paja. Es decir, para separar a aquellas personas que sacan rendimiento de la etiqueta de liberal eh, y de las personas que realmente lo son. Hay, hay una cosa que hay que entender. El, el defender el liberalismo no te hace mejor persona. Dentro de los liberales hay gente eh, mejor, hay gente peor, gente alta, baja, gorda, flaca simpática, antipática... Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando hablas de ética y de ética liberal, enseguida la gente o muchas personas sacan la lupa moral y te empiezan a analizar a ti o a los que se autodenominan liberales o a las personas liberales y a sacar fallos de mira lo que hizo y ese es liberal. Bueno, pues a lo mejor tiene la intención de serlo o defiende el ideal liberal, pero luego lo personal puede dejar que desear, o sea, puede, puede tener sus, sus fallos. Eso no impide que la filosofía liberal o que el, el liberalismo en general, tanto económico como político eh, como, como filosófico, se base en una ética. Y la ética es tan simple como decir lo que siempre digo, no vivir a costa de los demás. Eh, no todo el mundo es capaz, es decir, hay mucha gente que pide subvenciones y se sigue llamando liberal. Hay, hay de todo, ¿no? Pero básicamente es, es eso. Y es muy importante, muy importante, porque es lo que permite que las personas que observamos o, o, o que las personas que observan eh, y que tienen cierto interés se den cuenta de, de si con sus actos defienden aquello que proclaman, ¿no? Porque es de seres humanos, no, no, hay, no somos ángeles nadie, ¿eh? aquí no hay ángeles y demonios, somos todos humanos, es, es de seres humanos decir una cosa y hacer otra. Pero eso nos debe enseñar a todos pues, que esas personas a lo mejor no son muy confiables. El ideal liberal es ético, eh, fundamentalmente, y eso nos diferencia de, de otros ideales. ¿no? Recuerdo una anécdota que comenta siempre mi maestro, Carlos Rodríguez Brown, que es un profesor de, de economía de origen argentino, lleva en España pues prácticamente casi toda su vida, y, y él comentaba que cuando conoció a, a Popper, al filósofo Karl Popper, le preguntó ¿no? acerca de cómo que, que el liberalismo es una filosofía económica que lleva a la mejora en la situación de, de las personas y que crea riqueza. ¿no? Y entonces le, y le preguntó a Popper qué le parecía el, el hecho de que el liberalismo, que si le parecía un argumento, si no le parecía como el argumento de todos los argumentos que definitivamente era lo que nos eh, da la razón a los liberales entonces Popper le dijo no, el liberalismo es mejor porque su ética es una ética que lleva a, me- a la mejora moral de las personas y si además genera riqueza es una maravillosa coincidencia es a wonderful coincidence eh, claro. Y exactamente es así
1: Perfecto. Eh, María, digamos que pues a mí se me hace que es como que asumimos el liberalismo como una forma ética de afrontar la vida, más como una idea política. Es esta idea de que hay que hacer el bien por el bien y bueno dejar un poco de lado el utilitarismo. ¿no?
2: Sí, porque el utilitarismo sirve, valga la, la redundancia, el utilitarismo es útil, pero pero puede llevar a situaciones problemáticas porque, claro, si las cosas son buenas o malas en función de si sirven o no, terminamos justificando cualquier medio para conseguir un fin y eso es profundamente dañino y profundamente peligroso ¿no? para, para una sociedad y para, la, para las personas. Entonces, hay que defender el liberalismo porque es mejor, porque es más moral, porque no, nos conduce a no vivir a costa de, de los demás y a, a no juzgar, a no juzgar a los demás y, sobre todo, Yo creo que uno de de los requisitos para para llevar al liberalismo a la práctica, que es una meta que hay que seguir, se consiga totalmente o no, es decir, es es como el camino, el el tao del liberalismo, eh, parte de la humildad. Yo creo que no se puede ser verdaderamente liberal si no te das cuenta de las profundas eh, fallas que tiene el ser humano y, y, y no te das cuenta de... ¿Hasta qué punto nadie puede juzgar? Simplemente, por supuesto, podemos rechazar aquello que no nos, que no nos va, que no cuadra con nuestra vida. Por ejemplo, eh, yo no, no entro a, a juzgar a alguien que, que pide subvenciones, etcétera, pero yo no voy a estar en esa asociación. Punto. No, no voy a señalarles con el dedo, excepto si 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 lo hago en Twitter muchas veces con aquellas asociaciones que van eh, sentando cátedra moral, ¿no? Y diciendo: nosotros defendemos a los pobres y cobran una subvención de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Los impuestos que paga la gente muy necesitada también, porque claro, los impuestos lo pagan los ricos, pero también los pobres, ¿no? Entonces, entonces cuando, cuando cobras una subvención te están financiando, pues todos todos tus tus eh, compatriotas. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí sí Hay que señalar, mira, este es un hipócrita. Pero aparte de eso, eh, no tienes que, que cotillear acerca del otro, ser chismoso o decir o estar todo el día quejándote o... No, simplemente con no participar en ello y presentar tu alternativa individualista, pues es suficiente, ¿no?
1: Claro, eso tiene que ver mucho con, digamos, yo creo que una de las confusiones más comunes que yo veo cuando, por ejemplo, digo que soy liberal, es que me dicen, ah, tú no tienes moral, a ti da igual que los niños trabajen, que las mujeres se prostituyan, que se discriminen homosexuales. Digamos, ¿cómo le explicamos a esa gente que no entiende bien, digamos, que no es que no tengamos moral,
2: sino que creemos precisamente lo que
1: tú decías, que no se debe legislar la moral?
2: Eso es precioso cuando tienes hijas y y dices que, que crees que hay que... Eh, ...legalizar la prostitución... ...e e inmediatamente te dicen... ...¿quieres que tu hija sea prostituta? No, 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 justamente no... ...pero para eso está la la enseñanza de de los padres... ¿no? Eh, ...que se nos olvida... ...el tema de legislar la moral es peligrosísimo... ...porque le estás dando al Estado... ...las herramientas y los instrumentos... ...para que decida cuál es la moral adecuada... ...que deben tener tus hijos... ...que deben tener las futuras generaciones... Y es hacer un brindis al sol fantástico porque presupones que siempre y en todo momento el Estado, que está ocupado por personas que conforman el gobierno y las demás instituciones, saben mejor que tú lo que tus hijos necesitan y cuál es la moral que deben tener tus hijos. Tus hijos y los hijos de los demás. Es es una barbaridad. Es una barbaridad. Eh, Entonces... Yo creo que esas personas que te dicen y que reaccionan de esa manera, contigo y conmigo y con con, yo creo que casi todos los los liberales, deben entender que ser liberal es rechazar los privilegios, estar en contra de cualquier privilegio. Eh, Por supuesto, no se trata de de discriminar, mucho menos ni a los homosexuales ni, ni a nadie, pero tampoco censurar a quien no piensa como tú. Es decir, si al lado mío tengo un vecino que es homosexual, o una vecina que es homosexual, y al otro lado tengo otro vecino o vecina que está en contra de los homosexuales, yo voy a saludar a los dos. Si me llevo mejor con con el homosexual, voy a ser amigo suyo, y si no, si me me llevo mejor con el otro, voy a ser amigo del otro. Pero en principio de lo que se trata es de, de separar en tu vida personal, haces lo que a ti, en tu privacidad, mandas tú. Y fuera lo que no haces es privilegiar. Ni vas a subvencionar a uno con el dinero de todos todos los compatriotas, ni vas a subvencionar al otro. Vas a respetar que uno sea de una manera y que otro sea de otra forma. Y tú, en función de tus propias ideas, vas a ser amigo de uno, del otro o de ninguno. Entonces no se trata de discriminar, es al revés, es justo al contrario. Y al defender que no se se legisle la moral, eh, lo que se defiende es que la moral sea el resultado de tus actos. Es decir, las personas que quieren legislar la moral, primero, quieren imponer a los demás su moral, porque no se imaginan que legislar la moral quiere decir que si viene un extraterrestre con unas ideas morales diferentes a las tuyas, te las puede imponer, porque tú has aceptado que la moral se legisle. Eso por un lado. Así que cuando alguien dice, sí, hay que legislar la moral, está pensando desde su moral. Desde su moral particular. Y luego, por otro lado, eh, lo que defendemos quienes no queremos legislar la moral es que la moral sea una cuestión de hechos. Y si tú de verdad defiendes, eh, pues por ejemplo, que te parece mal que, que, que las personas se prostituyan, bueno, pues enséñale a tus hijos por qué está mal. Eh, no lo ejerzas tú y si quieres, y si te preocupa muchísimo el tema, pues crea una asociación para... Eh, para ayudar a las prostitutas a cambiar de profesión, por ejemplo, ¿no? O para concienciar a los colegios o para hacer lo que se llama acción civil. Claro, es muchísimo más cómodo quedarte en tu casa viendo las Olimpiadas y encargarle al Estado, aunque eso suponga un peligro futuro potencial enorme, que sea él el quien legisle la moral en función de lo que a ti te apetece, ¿no? Y, y, y tú sigues viendo las Olimpiadas.
1: Claro, María, digamos en cuanto eh, a esto de la ética y también de respetar la propiedad privada, que era lo que hablábamos anteriormente, una de las preguntas que a mí me hacen más a menudo, es, me dicen algo así como, bueno, si tú defiendes que no se le quite el dinero a alguien, pero no te importa que haya otro que se esté muriendo de hambre, es como que creen que si el fin es bueno, entre comillas, pues está justificado actuar mal y que creen que lo ético no es lo que decimos nosotros, sino que quitar el dinero a otros, eh, va a estar bien, porque pues según ellos eh, al final se hace una buena obra. ¿Cómo, digamos, le podemos responder a estas personas respecto a esta pregunta que se me hace a mí, que es muy, muy común?
2: Sí, es verdad. Eh, es, es fruto de una falacia que parece que es que te, te, está en el aire y la respira todo el mundo y, y, y está muy extendida, por desgracia, ¿no? Uh-huh. Yo lo primero que les diría es, mira, el presupuesto de la nación... Lo que se dedica, en principio, mira, España es un ejemplo fantástico. Eh, pues se gasta una cantidad ha subido, la, la deuda pública ha aumentado, ya es más del 100% del producto interior bruto. El gasto público, por más que digan que, que están siendo austeros, sigue, sigue subiendo, sigue subiendo. O, o si no, pues mira Estados Unidos, la cantidad de dinero que se dedica a, a, a que el Estado sirva, ¿no? El Estado uh-huh. se encarga. El Estado se encarga, pero las calles siguen teniendo mendigos, sigue habiendo niños con hambre. Entonces, no se trata de que el Estado gaste, el Estado gasta, pero no gasta en lo que tú crees. Es decir, sería precioso que los Estados gastaran eficientemente. Probablemente incluso hasta yo estaría más a favor de que, bueno, pues, de hecho yo lo que quiero es que gasten menos, pero más eficientemente y que se descarguen de todo ese, de todo ese gasto inútil. ...bueno, no es inútil porque le sirve a unos cuantos para para, en fin, para vivir muy bien... ...pero que lo gaste en lo que debe gastarlo, ¿no? Entonces, no no es verdad que el Estado gasta para hacer buenas obras... ...no es verdad, eso para empezar. Y a continuación, ellos tienen esa idea de que la economía es como una gran torta... ...y que si, y que si le das un trozo más grande a uno, es porque se lo quitas al otro... no ...si, le das a, si yo te doy a ti un trozo de torta más grande a otro le va a tocar un trozo menor, ¿no? Y, y no es así, porque la economía es dinámica. Y eso quiere decir que el trozo de torta va creciendo. Ahí quien lo tenía muy, muy claro, y creo que es el que nos, nos debe guiar cuando nos hacen estas preguntas, es, era Adam Smith, el que eh, escribió todo un tratado de economía, ocupación, en realidad el, eh, la riqueza de las naciones es investigación sobre las causas que determinan la riqueza de las naciones. Porque él lo que quería era encontrar las claves de por qué unos países son más ricos que otros. No para evitar que algún país fuera rico, sino para conseguir que los menos ricos fueran más ricos. Entonces, no se trata de de no respetar la propiedad de los que tienen más para dársela a los pobres, porque no se soluciona nada. Se trata de conseguir que los pobres tengan todas las propiedades que quieran. El otro día, a Juan Ramón Rayo, eh, que es el el director del Instituto Juan de Mariana, eh, y amigo mío, además, le preguntaron... Eh, en, en una televisión, en un debate económico muy acalorado, le preguntaron estaban, Estaba él estaba hablando de, del salario mínimo y decía que había que eliminarlo porque perjudica a los trabajadores más desfavorecidos, ¿no? Les expulsa del mercado laboral, que las empresas no pueden pagar esos salarios mínimos y despiden trabajadores. Entonces le preguntaron y, y, ¿pero tú no crees que hay que tener un salario digno? Y Entonces Juan Ramón decía, por, por supuesto, pero ¿Qué es un salario digno? O sea, ¿Quién dice que un salario digno son 800 dólares o 1.000 dólares o 300 dólares? ¿Quién lo establece? ¿Que, quién, ¿Quién mide la dignidad de un salario? ¿no? Y, y el otro tipo desesperado y entonces le preguntó, ¿qué es para ti un, un sueldo digno? Y le insistió con la pregunta, pero dímelo, dime, ¿cuál es un sueldo, un sueldo digno? Y llegó un momento en que Juan Ramón dijo, pues no sé, el que quiera cada trabajador. dólares, 10.000 dólares, 3.000 dólares, el que quiera cada trabajador. De lo que se trata es de propiciar que se den las condiciones para que los que tienen menos tengan más. Pero eso no se hace como quien reparte un pastel. Eso se consigue fomentando y permitiendo que haya actividad económica, permitiendo que haya un mercado de trabajo flexible, activo y que la gente pueda eh, conseguir mejorar no, no estoy diciendo tener un puesto de trabajo estable, sino si quiere un puesto de trabajo estable, tenerlo, y si lo que quiere es mejorar a toda costa, pues mejorar a toda costa. No no todo el mundo mmm, quiere mejorar a toda costa. Hay gente que prefiere tener un sueldo más modesto, pero tener un, un sueldo estable. ¿no? Y hay otros que prefieren cambiar de trabajo si eso les va a suponer pues mayores incentivos. Entonces, que haya sitio para todos en el mercado de trabajo y que haya oportunidades, sobre todo para los que... Eh, no solamente para los que no tienen, también para los que tienen, que todo el mundo pueda crear riqueza. Porque de lo que se trata, cuando tú penalizas al rico, eh, que parece que es egoísta por naturaleza y no lo es, lo que estás haciendo es imagínate, que, eh, y este ejemplo no es mío, es de Frederic Bastiat, imagínate que hay una fila, eh, hay una serie de caballos que tienen que llegar a un punto, si lo planteamos como una carrera de caballos, por supuesto que todos van a rivalizar los unos con otros, y si lastras al más rápido, pues consigues que el que tiene más ventaja ten, tenga menos, ¿no? Vale, pero es que ese no es el juego económico. El juego económico es como si en lugar de competir todos ellos, esos caballos fueran a llevar un mensaje, fueran a llegar, a llevar un mensaje a donde sea, o, o fueran a, a, a lograr eh, una innovación. El primero que llegue nos favorece a todos los demás. Entonces, si en tu país hay industriales que que logran metas y que que mejoran, están haciendo que mejore todo el país. Están logrando que mejore todo el país. Están inyectando actividad económica, están contratando gente, eh, están ingresando, eh, están permitiendo, están están alquilando capital y y pagando rentas. Entonces, yo creo que, que hay que desmitificar esta, esta idea de los ricos son malos por naturaleza. No, hay ricos malos, ¿eh? pero también hay pobres malos. O sea, eso ni la riqueza ni la pobreza te hace ni mejor ni peor persona. De lo que se trata es de que todos los ciudadanos tengan ex- expectativas de mejorar para que tengan incentivos y para que se pongan a ello.
1: María, digamos con respecto a, esta, pues a esto que tú estás diciendo, de emparejar hacia abajo, de esta obsesión con simplemente destruir riqueza porque los ricos son malos, hay muchos ejemplos, y digamos en este momento, por ejemplo, Venezuela es un ejemplo claro, digamos hace algunos años, eh, Hugo Chávez salía en televisión señalando empresas y siendo expropias, y muchos venezolanos en ese momento lo aplaudían. Entonces uno dice, bueno, hay ejemplos tan claros, y digamos, eh, eh, Venezuela, nosotros acá los latinoamericanos lo tenemos tan cerca y vemos hasta Cuba, de cómo es nefasto estas, estas políticas que tú dices pues de atacar a, a, a los que van triunfando, de atacar a los empresarios. ¿Tú por qué crees que a pesar de tantos ejemplos, a nosotros nos cuesta tanto trabajo, porque a pesar de que se ven los resultados, no logramos convencer a la gente y todavía hay gente que sigue creyendo en el socialismo?
2: Por varias cuestiones. Primero, porque también al lado de esos, al lado de los empresarios eh, normales están los empresarios a, aliados con el Estado, el, los cronistas, ¿no? de, los, los empresarios crony, del crony capitalism que, que están haciendo muchísimo mal. En realidad no es un fenómeno nuevo, existe desde el mercantilismo, eh, pues estos empresarios que se asociaban con el rey, con el soberano, eh, incluso los corsarios eh, pues eran piratas con el permiso de la corona, pues ahora también Ahora también a cambio de poder, a cambio de poder político, o a cambio de determinados privilegios, que los liberales hay que recordar que estamos contra los privilegios, pues a cambio de privilegios los empresarios son capaces de, de cualquier cosa y de servir a quien sea. ¿no? Eh, y eso hace que la gente pues se fije más en, en, en lo peor que en, los, que en lo mejor. En fin, todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo pero no conoce a otros jugadores del Real Madrid que están en la cantera, que son jovencitos, que tienen 20 años y que están esforzándose mucho, ¿no? Entonces, conocemos, y no lo digo como algo negativo hacia Cristiano Ronaldo, que soy del Real Madrid, sino que nos fijamos en lo más llamativo, ¿no? Entonces, es muy llamativo tal empresario o tal otro empresario que se asoció con el Gobierno y está ahí compadreando con, con el presidente o con el Rey o con no sé quién... Y es, es, se codea con los grandes, ¿no? Y eso eso afecta mucho a la gente porque y desprestigia a todos esos empresarios pequeños y medianos empresarios y algunos grandes empresarios que están haciendo tanto bien a la nación. Pero, por otro lado, eh, como me decía José Venegas el otro día, eh, el socialismo es magia y todos queremos pensar que, que el mago de Oz es un mago. No queremos que alguien... Eh, descorra la, la cortina y nos muestre que era un viejo nada más ¿no? y que no era un mago eh, no, todos queremos seguir creyendo en, en Santa Claus y en Papá Noel y en que eh, si yo qué sé si te presinas tres veces entonces te va a ir mejor y si llevas un cuarzo rosa al examen vas a probar y si te pones los calcetines de la suerte pues vas a ganar tal carrera no ese tipo de cosas nos tranquiliza mucho porque tenemos eh, un terrible miedo a la incertidumbre. Entonces, el socialismo psicológicamente lo que hace es que le quita la incertidumbre al individuo, porque le dice, no te preocupes, yo soy el gobierno, yo yo me voy a ocupar, yo te voy a dar una subvención, yo voy a pagar la universidad de tu hijo, yo voy a conseguir que que tengas un coche tan grande como el de al lado, eh, como el vecino de al lado, y voy a conseguir que... eh, Cualquier cosa, te voy a dar un trabajo, a tus hijos también, eh, y voy a partir los panes y los peces y aquí todo va a ser una cosa que van a volar los los eh, unicornios rosados por los aires y va a llover mana del cielo. Y la gente está encantada pensando eso, aunque sea mentira. no Entonces con Chávez estaban con los unicornios y ahora están descubriendo la realidad.
1: Bueno María, pues muchas gracias por esta entrevista y esperamos tenerte de
2: nuevo más adelante. Yo estoy encantada y te agradezco de nuevo, estoy a a vuestra disposición cada vez que queráis.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado nuestra entrevista, eh, que aquellos que no sabían bien qué era el liberalismo les haya eh, ayudado un poco a aclarar dudas y aclarar de pronto ideas equivocadas que tenían. Y bueno, para aquellos que eh, ya son liberales, pues que la hayan disfrutado y que les haya servido de pronto para acumular eh, un poco argumentos para responder cada que nos hacen estas preguntas que son tan comunes. Eh, bueno, ojalá la hayan disfrutado y nos vemos en una próxima emisión del
2: Panam Podcast.